0: Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Clean Tech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, taufe ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Rocket Home, Yxel Sermasatsch. grüße dich. Hallo Yxel. Hallo David. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht>
1: obligatorische Einstiegsfrage ganz kurz. Was macht sie denn?
0: Ja, also wir machen klimaschonende und digitale Immobilien. Unsere Kunden sind Projektentwickler, Bestandshalter, die im Neubau wie auch in der Sanierung ihre Gebäude energieeffizienter und digitaler ausstatten wollen.
1: Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Der Rettungsring ist, dass eigentlich jetzt schon über die Hälfte der Befragten von ihrem potenziellen Arbeitgeber erwarten, dass er auf Nachhaltigkeit achtet. Und bei rund 10 Prozent der Jobsuchenden hat das sogar Priorität. Also Nachhaltigkeit ist wichtiger gewichtet als zum Beispiel Gehaltsfragen. Und dazu ist auch die Climate Tech Talents, der Partner unseres Rettungsrings der Woche, gestartet. Die Climate Tech Talents ist eine Personalberatung, die sich für alle Unternehmensphasen und Unternehmensgrößen engagiert. Und dort insbesondere im Bereich Executive Search, Professional Recruitment und HR Advisory Menschen in die richtigen Unternehmen vermittelt. Hier insbesondere Young Professionals und erfahrene Executives. Besten Dank an unseren Partner, die Climate Tech Talents. Informationen und erste Angebote können abgeholt werden und abgerufen werden unter help. At climate -tech -talents .com. Also ihr seid in der Schnittstelle der Digitalisierung unterwegs. Wie würdest du denn insgesamt deinen Markt bezeichnen? Also mit welchen KPIs schaut ihr auf euren Markt drauf?
0: Ja, also wir schauen uns natürlich die Neubauquote an. Einerseits, andererseits aber auch die Modernisierungs- und Sanierungsquote. Und ähm, abhängig davon ja, wissen wir, wie groß unser Markt ist und wie, äh, wie schnell wir auch skalieren können.
1: Wie hoch sind denn gerade die Sanierungsquoten und Raten im Bereich äh, des Altbaus und die Raten des Neubaus? Ja, das kann man leider nicht auf eine Zahl
0: herunterbringen. Äh, was, was man aber sagen kann, ist, äh, dass Modernisierung und Sanierung ein Riesenthema in Deutschland ist. Wir kennen, wir wissen ja, dass Deutschland ein Mieterland ist. Aber auch die Bauten schon sehr viele Jahrzehnte alt sind. Wenn man sich also nach, die Nachkriegsgeschichte ansieht, dann wissen wir auch, dass die, dass der Neubau von damals heute sehr alt ist. Und daher ist der Bereich Sanierung und Modernisierung das große Thema unserer heutigen Zeit. Neubau ist natürlich auch sehr spannend. Die berüchtigte Zahl von 400.000 Neubau Wohnungen kennt jeder. Äh, mal sehen, ob es jetzt unter 100.000 oder etwas über 100.000 in diesem Jahr werden äh, und in den nächsten Jahren. Aber ich bin da der, der positiver Dinge, dass ähm, dort auch der Markt sehr stark wachsen wird.
1: 400.000 Wohnungen, das ist ja die Zahl, die sich die Bundesregierung, beziehungsweise um genauer zu sagen, die SPD ja auch gesetzt hat im letzten Koalitionsvertrag, also um innerhalb der Regierungszeit, die ja 25 zu Ende geht, eben diese 400.000 Neuwohnungen zu schaffen. Ähm, wir reden ja deswegen über Sanierungsraten und auch Neubauten, weil es ja jetzt nicht per se darum geht, und da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher darauf ein, was sie überhaupt macht, äh, aber es geht jetzt nicht per se darum, dass wir einfach mal ein bisschen mehr sanieren, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir den Gebäudebestand äh, sehr viel energieeffizienter machen und äh, auch dekarbonisieren. Deswegen sind diese Raten ja sehr, sehr wichtig. Habe ich das noch richtig im Kopf, dass wir beim Sanierungsanteil ungefähr noch bei so zwei Prozent liegen pro Jahr? Ist das ungefähr der Richtwert noch oder hat sich das verändert?
0: Genau, der Durchschnitt ist tatsächlich in der Größenordnung, wobei wir natürlich uns auch Segmente ansehen und, und daher der Durchschnitt nur ein Trendbarometer ist. Wir sehen aber schon, dass große Bestandshalter dort massiv da was tun müssen. Und wir gehen auch davon aus, dass die Sanierungsquoten bei den Bestandshaltern, also den großen feld Vermietern die, oder mittleren Vermietern, die mehr als 4.000 Wohneinheiten haben, bis zu 500.000 Wohneinheiten bei Navonovia, dass da diese Quoten auch sich erhöhen müssen. Und da ist die Frage, ob die Rahmenbedingungen sich daran da gegeben sein werden, um das, dass es äh, auch passiert.
1: Trotzdem müssen wir in Erinnerung rufen, dass äh, bei einer Sanierungsrate von 2 Prozent wir ungefähr im Durchschnitt natürlich jetzt, sind nur rein statistische Werte 50 Jahre brauchen, um einen kompletten Gebäudebestand in Deutschland quasi durchzusanieren. Äh, so viel Zeit haben wir nicht, um die ähm, CO2-Neutralitätsziele bis 2045. So hat die Bundesregierung das Gesetz, äh, um diese zu erreichen. Und wenn man sich die aktuellen Weltklima- Berichte anschaut, müssen wir noch sehr viel früher CO2-neutral werden. Das heißt, da ist wirklich unglaublich viel Tempo gefragt bei der Sanierung. Wo siehst du denn die größten Hebel um diese Sanierungsquoten und vielleicht auch den ökologischen Neubau, den energieeffizienten Neubau, um diesen zu beschleunigen? Wo sind die Barrieren und was sind die großen Hebel? Ich
0: glaube, die politischen Rahmenbedingungen sind ein Aspekt, der im Bereich Förderung von Neubau wie auch Modernisierung den größten Hebel aus meiner Sicht darstell darstellen wird. Da, da existiert ja schon einiges an, an Instrumenten, die wirken. Aber ich denke, in der Zukunft wird es noch ein paar andere Instrumente geben müssen, damit das Ganze noch schneller geht. Das andere ist, dass die Nutzer von Immobilien, also von Immobilien, dass die natürlich auch mitgenommen werden müssen. Wenn wir heute zum Beispiel, das sehen wir im Neubau oder da ja, wenn man heute eine Wohnung verkaufen will, dann ist das heute sehr sehr schwer. Man muss heute mit Argumenten kommen wie Klimaeffizienz, Digital, Digitalisierung, damit ähm, überhaupt Eigentümer Geld in die Hand nehmen und in die Immobilien investieren, also die die diese Zinsen und äh, die äh, schwierigen Finanzierungsumfelder auch wahrnehmen können. und und da da setzen wir an, dass wir sagen, äh, es muss spannender für die ähm, Nutzer der Immobilien, der Eigentümer werden, aber auch für die Mieter in Form von niedrigen Betriebskosten und äh, besseren Komfort und Energieeffizienz. Äh, und das kombiniert mit, äh, mit politischen Rahmenbedingungen, die für Investoren und Verwalter, für Mieter das attraktiv machen, auch zu modernisieren, neu zu bauen. Das äh, macht in Summe ein Paket, was, äh, was dazu führen wird, dass der Neubau angekurbelt wird und die Modernisierung auch an der Stelle.
1: Du hast ja gerade schon eingangs erwähnt, dass Deutschland ja eher ein Mietermarkt oder Vermietermarkt ist. Das heißt, wir sind sehr stark geprägt von Eigentümern, die ihre Einheiten vermieten und dann meistens ja dann auch mehrere Einheiten. Ähm, hat das aktuelle Zinsumfeld denn gerade einen negativen Einfluss auf die Sanierungs- und auch Neubauraten? Zinsen steigen, die Asset-Klasse Immobilien wird Vielleicht deswegen unattraktiver?
0: Definitiv. Also das sehen wir ja ähm, faktisch in den Zahlen, ähm, was die Leerstandsquoten angeht, jetzt im Büroimmobilienbereich zum Beispiel, äh, aber auch im Wohnimmobilienbereich, wie, äh, wie viele fertiggestellte Immobilien verkauft werden. Also wir haben ja tatsächlich ähm, Raten, wo, ich sag mal, 30 bis 70 Prozent der fertiggestellten Wohnungen noch nicht verkauft oder vermiet na, vermietet nicht, aber verkauft sind. Das Mietgeschäft äh, funktioniert, aber durch zu deutlich höheren Preisen. Die Mietpreise äh, sind äh, sehr sehr stark angestiegen äh, und der Markt funktioniert aus einer Vermieterperspektive, aber der Verkaufsmarkt, der leidet und äh, und damit einhergehend auch die die Anbieter, die heute kaum, also die auch fast jede Woche geht ja auch einer pleite. Also die, die müssen schon teilweise ums Überleben kämpfen. Da rede ich nicht von Siegner, nur.
1: Ja, jetzt äh, gehen wir doch mal kurz ein bisschen tiefer rein, was ihr denn überhaupt macht. Also was ist denn euer Werteversprechen? Also wir, wir setzen an dem Punkt an, wo die Immobilie
0: attraktiver für ähm, die Käufer und die Mieter wird. Das heißt, wir machen... Immobilien äh, energieeffizienter, digitaler, das heißt aus unserer Sicht Energie, dass wir Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und in die Gebäude reinbringen und im Bereich digital, digitale Module äh, Anwendungen wie äh, smarter Zugang, also digitale Schließsysteme oder Smart Home, wo man Thermostat in den Wohnungen steuern kann oder die Beschattung, die den Sonnenschutz entsprechend äh, steuern kann. Das bringen wir in die, in die Immobilien rein auf einer ganzheitlichen Property Management Plattform, sodass der äh, Nutzer der Immobilie was davon hat, der Vermieter der Immobilie durch eine durch einen, ja, höheren, höhere Attraktivität auf hat und dass die Verwalter auch mehr Energie oder also Betriebseffizienz der Immobilie haben. Und diese Property Management Plattform, das ist ein Produkt, was wir geschaffen haben, eine Software Plattform, wo diese IoT Module, Laden, Solar, Wärmepumpen, Thermostate, Zugangssysteme und andere Anwendungen ja, integriert werden können und betrieben werden können.
1: Das heißt, ihr habt eine digitale Plattform, ähm, ihr habt eine digitale Lösung für jegliche Art von Gebäude. Das Ganze vielleicht auch gleich noch mal kurz erläutern, ob das jetzt rein für den Endkonsumenten, also für die Wohnungseinheiten ist oder auch für Gewerbeimmobilien. Ähm, aber ist es genau diese Verknüpfung, die ihr herstellt von existierenden Technologien in den Gebäuden, wie eine Solaranlage, eine Ladeinfrastruktur oder liefert ihr dann sozusagen dann auch dann die PV-Anlage gleich noch mit.
0: Genau, also wir sind ganzheitlicher Dienstleister, wir bringen originär unsere Software-Plattformen mit rein, aber mit der Connectivity zu diesen IoT Modulen und diese IoT Module wie eine Solaranlage und eine Ladeinfrastruktur lassen wir von unseren Dienstleistern äh, errichten und teilweise auch betreiben natürlich mit einer Connectivity zu unserer Plattform. Das ist eigentlich der Regelfall im Neubau. Im Bestandsbau haben wir häufig die Situation, dass bestehende Dienstleister für diese IoT-Module wie Laden- und PV-Wärmelösungen schon da sind. Die würden wir dann integrieren. Also im Kern aber verstehen wir uns als ganzheitlicher Anbieter, der diese Planungsprozesse übernimmt. Also Plan, Plan, Build, Operate. Und im Bereich Bild diese ganzen Themen umsetzt äh, und Operate äh, auch den Betrieb und die Weiterentwicklung und Wartung übernimmt. Einen ganzheitlichen Ansatz.
1: Gut, das heißt, wenn es den äh, Nachfrager gibt, der erstmal noch gar nichts hat, was vielleicht beim Neubau der Fall ist, ähm, vielleicht auch bei der einen oder anderen Sanierung, dann äh, liefert ihr alles quasi schlüsselfertig mit euren ähm, äh, Partnern. Ähm, was ist denn mit demjenigen, der schon vielleicht eine Photovoltaikanlage hat und vielleicht schon eine Wärmepumpe, sich jetzt aber vielleicht noch mal eine Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto läden möchte, vielleicht noch einen Batteriespeicher einbauen möchte? Bietet ihr also quasi auch so Hybridlösungen an, dass ihr sagt, okay, ich integriere deine existierenden Technologien, also ihr seid Schnittstellen offen sozusagen und äh, ihr bringt dann noch das mit, was noch fehlt?
0: Ja. Besser hätte ich jetzt nicht sagen können. Also offene Plattformen, ganz klar. Wir haben eigene Dienstleister, wenn die benötigt werden. Ansonsten, ansonsten integrieren wir die, die bestehenden Komponenten rein. Und es ist ein modulares System. Das heißt, nur die Module, die notwendig sind, werden dort integriert. Natürlich würden wir die bestehenden Module, wie eine bestehende Wärmepumpe oder Wärmelösung, sind ja nicht, es gibt leider zu wenige Wärmepumpen heute im Markt, aber die bestehenden Wärmelösungen würden wir dann über Heizung, Heizungsmonitoring-Tools in die Plattform integrieren und damit eine ganzheitliche Sicht für den Verwalter, Vermieter schaffen und eine ganzheitliche User Experience für den Mieter oder Nutzer der Immobilie. Und, äh, und das tatsächlich in diesen drei Segmenten, die du auch vorhin genannt hattest, beiläufig äh, im Bereich Wohnimmobilien, Quartiere, so ein Lösungsbereich. Ähm, der zweite Lösungsbereich sind Wirtschaftsimmobilien, also Logistik, Retail und andere sogenannte Assetklassen. Und der äh, dritte Bereich sind Einfamilienhäuser, wo wir über Home-Energy-Management-Systeme reden, also die Verknüpfung äh, der energetischen Anlagen in einem Einfamilienhaus aus einer Eigentümerperspektive. Äh, das sind so die drei Segmente, die wir haben.
1: Jetzt äh, gibt es natürlich ähm, Hersteller, die von der Hardware-Seite kommen. Wenn ich mir jetzt mal äh, Wärmepumpen von Stiebel anschaue, äh, man vielleicht auch. Oder es gibt ähm, Anbieter wie 1,5, die äh, mit einer Solaranlage reinkommen, auch ein eigenes digitales System noch haben. Äh, Sonnen, die mit einer Batterie äh, früher gestartet sind, auch eigene Plattformen haben, sind die denn offen dann für euch beziehungsweise könnt ihr die mit integrieren oder gibt es von der Seite, also von Wettbewerbern oder vielleicht auch Teilwettbewerbern, die sind denn manchmal auch nicht allumfassend im Markt tätig, wie ihr das seid, da gibt es da auch Schnittstellenbarrieren, dass ihr eigentlich gar nicht dann doch nicht alles integrieren könntet, wenn ihr wolltet?
0: Also die ideale Welt der Interoperabilität gibt es tatsächlich nicht. Du hast auch einige Wettbewerber von uns genannt, also im Bereich Einfamilienhäuser. Da bietet zum Beispiel 1,5 Grad Photovoltaikanlage mit Ladeinfrastruktur, aber auch mit Wärmepumpe perspektivisch, äh, integriert in ein Home Energy Management System, was die Heartbeat nennen, mit einem dynamischen Tarif aus der Netzebene. Das ist zum Beispiel ein Produkt, wo wir sagen, äh, das ist ein Wett klassischer Wettbewerber. Die, die bieten ihre äh, Lösungen direkt an Endkunden, Einfamilienhäuser an und wir bieten unsere Lösungen Stadtwerken und anderen Immobilienunternehmen an, damit die tatsächlich in den Wettbewerb mit einer 1,5 Grad reingehen können. Und neben 1,5 Grad gibt es eben eine Endpal, Zoller und andere Anbieter oder Sonnen, hast du auch genannt, die, oder, die ein ähnliches Modell verfolgen. Aber es sind dann eher Wettbewerber unserer Kunden. Aber unsere, unsere Kunden unsere Kunden äh, setzen eben technologisch auf die Plattform von uns, damit die ein Substitutsprodukt in diesem Markt anbieten können.
1: Mhm. Wenn ihr sagt, eure Kunden, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. Also Wer sind denn eure Kunden und in welchen Marktsegmenten seid ihr jetzt aktiv? Weil jetzt Unternehmen wie zum Beispiel 1,5, die scheinen ja nur im eigenen Heimsegment unterwegs zu sein und wenn ich jetzt raushöre, seid ihr noch in mehr Segmenten noch unterwegs.
0: Genau, genau. Also wir wir sind jetzt 2010 gegründet, sind auch schon für 13, 14 Jahre im Markt und daher haben wir jetzt nicht ein Produkt für eine Zielgruppe, sondern wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Das eine sind Immobilienunternehmen, da unterscheiden wir zwischen Wohnquartieren und Wirtschaftsimmobilien, Gewerbeimmobilien und da sind die Anwendungsfälle alle ähnlich. Man, bei Photovoltaik redet man dann von Mieterstromprojekten. Bei Ladeinfrastrukturprojekten dann integrieren wir direkt 50 Ladeboxen auf einen Parkplatz und bei, und die Wärmepumpen dort sind natürlich größer dimensioniert und das Ganze geht in ein quartiers system hinein, ein Camp-System. Das ist ein Segment, wo wir auch, ich sag mal, marktführende äh, Stellung auch in Deutschland äh, mindestens haben. Ähm, Im Bereich Einfamilienhäuser, das ist das zweite Segment, wo wir aktiv sind, da reden wir von einem Home Energy Management System und da gehen wir über den Kanal von Stadtwerken, und Energiedienstleistern und äh, die Stadtwerke haben hier die aktuelle Situation, dass die ja, dass das Einfamilienhaussegment von 1,5 Grad, Enpal und vielen anderen Anbietern massiv ähm, angegangen wird. Denn energetisch sind das ja bisher ja alles Kunden der Energieversorger. Und ähm, also ein Kunde, der von 1,5 Grad gewonnen wird, der wird wenig Energie- und Energiedienstleistung von dem, Stadt-, von dem regionalen Stadtwerk mehr beziehen. Und damit haben die eine klassische Wettbewerbssituation. Und, und das ist unser Geschäft, dass wir diesen Stadtwerken, davon gibt es ja auch einige, 800, 900 Stück in Deutschland, die Möglichkeit geben, mit einem Home-Energy-Management-System der Rocket Home ein ähnliches Produkt wie eine 1,5 Grad anzubieten, was sie mit ihren Tarifen, idealerweise auch dynamischen Tarifen, verknüpfen können und dann eine regionale Energiedienstleistung dort anbieten können. Und das sind nur so die beiden Segmente, die wir haben, die sich aber historisch entwickelt haben. Von den, von den Fähigkeiten, Kompetenzen sind das aber ähnliche Kompetenzen, die beide Segmente bedürfen.
1: Das heißt, ihr habt eigentlich ein White Label Produkt dann im Markt und seid gar nicht so sehr als Endkonsumentenmarke dann bekannt? Ex exakt. Also, Rocket Home ist eine klassische B2B Marke. Ich bin kein Fan von
0: White Label, weil ich fest, der festen Überzeugung bin, dass sowas nicht funktioniert. Wir machen passgenaue Lösungen für unsere Kanalpartner, unsere Kunden. Und weil, wir, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Unternehmen mit mehreren hunderttausend Wohneinheiten eine andere Lösung braucht als ein Unternehmen mit zwei, dreitausend Wohneinheiten und ein Stadtwerk, was in einem Einfamilienhaussegment unterwegs ist, auch dort ein anderes Produkt braucht. Also passgenaue Lösungen für, für Kunden, die, die an, der, an der Schnittstelle zur Immobilie agieren. Das ist eigentlich der, der richtige Begriff.
1: Aber wenn ich jetzt äh, als Endkonsument äh, in einer Stadt lebe, deren Stadtwerke jetzt euch noch nicht als äh, Anbieter hat, äh, kann ich trotzdem auf euch als Lösungsanbieter zukommen oder muss ich dann erst warten, bis meine Stadtwerke eure Lösung mit im Portfolio hat?
0: Ähm. Das geht tatsächlich nicht. Also wir wir sind reiner B2B-Anbieter. Wir haben natürlich b 2 b 2 c produkte aber die sind zugänglich über unsere Kanalpartner und das sind in der Regel Immobilienunternehmen oder
1: Stadtwerke. Ähm, Gehen wir noch ein bisschen mein, das neue Produkt noch mal rein. Also du hast es gerade so ein bisschen nebenher erwähnt, dass ihr ja, über eine IoT-Plattform, die Photovoltaikanlage, die, Anlage, die Ladeinfrastruktur, die Batterie, die Wärmepumpe, also im Prinzip alles miteinander verknüpft. Was kann man denn für Daten dort rauslesen und was wird gesteuert und wie steuert ihr das? Ich denke, aus einer, aus einer Endkundenperspektive
0: wird das ähm, am deutlichsten. Also über unsere Apps äh, nehmen wir mal ein Wohnquartier äh, mit 300, 400 Wohneinheiten und man, äh, man ist ein Mieter davon. In dieser App, äh, dieser App kommt man äh, an sein Haus, kommt durch die Hauseingangstüre über, über die App rein oder über ein Fob, so, so kleine, kleine Schlüsselanhänger. Ähm, man kommt dann durch die Haus durch die Wohnungstür oben raus, kann schon vorab seine Heizung vor, äh, vor einstellen, dass wenn man nach Hause kommt, die Heizung an ist. Man kommt rein, dann geht automatisch die Beschattung hoch, wenn es sowas gibt. Dann kommt die, eine, eine Notification von der App raus. Hier, dein, dein Vermieter hat einen neuen Eintrag auf dem digitalen schwarzen Brett. Der, der nächste Ableseservice kommt dann. Ach, im Übrigen, auch ihre Schadenmeldung ist bearbeitet. Der Handwerker kommt an dem und dem Tag. Ihr freundlicher Verwalter kann dann, wenn er oben ist, dann sagen, hier, meine Ladebox jetzt einschalten, weil ich möchte noch den günstigen Tarif, solange die Sonne da ist, nutzen, weil man, weil man eine Solaranlage auf dem Dach hat und, und sieht im Übrigen auch noch über die App, wie viel der Verbrauch aktuell in der Wohnung ist, minus 10 Prozent gegenüber dem letzten Monat und kriegt Empfehlungen, wenn Sie das und das machen, können Sie den Wert noch optimieren. Und kann dann auch noch sein Fernmieterverwalter auch noch kommunizieren, sagen, äh, ach, im Übrigen, äh, bei der nächsten Gartenparty hier im, im Hof, da bin ich gern dabei. Und äh, ihr, ihr Angebot zu dieser und dieser Initiative nehme ich auch gerne an. Und Sie sehen, dass so, sogenannte Quartiers-Apps nennt man das auch, dass die natürlich sehr viele Vorteile bringen in puncto Kommunikation mit Vermietern, Verwaltern. Interaktion mit IoT-Modulen wie Laden, Zugangssystem, Solaranlagen und, und aber auch Automat oder, oder Quartiersenergiemanagementsystem. Also Energieflüsse dort werden optimiert im Sinne der, der, mit der Benutzer. Das ist die Welt aus einer Endkundenperspektive, die so ein bisschen plastischer ist. Und natürlich in Bezug auf die Verwalter, ergeben sich dadurch natürlich große Effizienzgewinne, Kostenreduktion, weil diese ganzen Themen rund um Solar und Ladeinfrastruktur und andere Themen, die, die kosten ja erstmal, die Kosten gehen eher hoch und durch, durch unsere Property Management Plattform schaffen wir es, dass diese Kosten tatsächlich administrierbar sind und, und auch tatsächlich gewisse Vorteile ermöglichen. So, und das ist so ein Stück weit beide Welten, die wir in ein, ein, eine Lösung integriert haben.
1: Wie einfach ist denn euer System zu installieren? Also jetzt in einem existierenden Gebäude, was vielleicht das eine oder andere schon hat. Ähm, wahrscheinlich braucht ihr eine gute Internetleitung. Äh, müssen noch Thermostate, irgendwelche Fühler oder was muss noch eingebaut werden?
0: Genau, also das organisieren wir. Also wenn jemand eine Ladeinfrastruktur braucht, dann organisieren wir die Fachplaner, die T sogenannten TGAler, die entsprechend die, die Umrüstung bei einem Bestandsgebäude, die Ausstattung der, der Parkplätze, das Lastmanagement, die Hardwarekonfiguration, die, die Auswahl der Hardware, die, die Interaktion mit den Kunden. Und, und auch tatsächlich auch eine Negatarifabrechnung organisieren. Das ist so das Segment. Mal, wenn ein Thermostat integriert werden muss, dann also so haben wir Dienstleister, die in unserem Auftrag dann entsprechend die äh, Gebäude ausstatten. Oder es gibt auch andere Modelle, wo der wo den Mietern das zum Kauf angeboten wird. Da macht das der Mieter durch yourself. Ähm, also da gibt es unterschiedlichste Modelle. Und, und ja, heute ist das Thema IoT oder Smart Home oder Home Energy Management auch mittlerweile auch ähm, sehr breit äh, vom Kenntnisstand, so dass wir da eigentlich äh, keine Probleme mehr haben, ähm, was, was die Ausstattung wie aber auch die Annahme durch den Nutzer angeht.
1: Ihr sitzt in Köln. Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr jetzt 13, 14 Jahre alt seid. Was kannst du denn schon erzählen, was ihr geschafft habt in der Zeit, in all diesen Jahren? Wie viele Haushalte habt ihr ausstatten können? Habt ihr vielleicht eine andere KVI im Sinne von, weiß ich nicht, eingesparten CO2-Emissionen oder so etwas? Ja, also wir haben drei,
0: knapp 300.000 Installationen schon umgesetzt. Wir sind ein Team von 50 Mitarbeitern hier in Köln sitzend, ähm, sind in fünf Ländern aktiv, äh, neben, neben der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir in Italien äh, aktiv und in Saudi-Arabien da über den Partner, der, der auch die, die, unsere Plattform dort als äh, Lösungsplattform nutzt. Und ja, die, die, ich sag in den, ich sag immer gerne, in den 14 Jahren haben wir ein, eines vor allem geschafft dass wir eine stabile, reife äh, Lösungsplattform entwickelt haben, die 24-7 über viele Jahre läuft. Weil wenn man über Immobilien redet, dann dann reden man, redet man nicht über Produkte, die ein, zwei Jahre Haltbarkeit haben, sondern eher 10, 20 Jahre. Ne? Und wir bieten alle SLA-Leistungen ähm, an, damit ähm, auch diese Le diese Plattform auch ähm, über die Jahrzehnte auch betrieben werden und auch gesichert werden kann. Das ist eine Leistung. Und die andere Leistung ist, dass wir diese Fähigkeit IoT in Kombination mit Software und in Kombination mit Energiedienstleistung vor allem zu so verknüpfen, dass wir das eigentlich, ja ich würde selbstbewusst sagen, als einer der besten auch in Deutschland hinbekommen haben. Und, und damit auch als einer der, der, der Dienstleister gelten, die, auf die man setzen kann an der Stelle. Ich glaube, das, das sagt diese Zahl von 14 Jahren aus.
1: Mhm. Und äh, euer Wachstum finanziert ihr allein durch äh, euren Cashflow oder habt ihr auch Finanzierungsrunden in der Vergangenheit hinter euch gehabt, beziehungsweise... Solche noch bevorstehen?
0: Also wir haben, wir haben jetzt einige, einige Finanzierungsrunden hinter uns, weil wir mussten einige Jahre investieren. Das Thema ähm, äh, war vor zehn Jahren leider nicht so reif wie heute, das muss, das muss man schon sagen. Also wir haben ein, zwei strategische Investoren, einen Energieversorger, einen Hardware-Anbieter, ähm, und weiß Finanzinvestoren schon mit dabei. Das aktuelle Wachstum können wir in dem bestehenden Setting gut äh, abbilden. Und wir haben auch, äh, ja, dreistellige, zweistellige Wach-, also letztes Jahr dreistellig, dieses Jahr zweistellige Wachstumsraten gehabt. Und haben aber, sind aktuell aber in keiner äh, Runde drin, äh, was sich aber sicherlich über die nächste Zeit ändern kann.
1: Was sind denn so eure nächsten Meister uns jetzt? Ähm, worauf arbeitet ihr vor allen Dingen jetzt hin? Also ein Thema ist
0: das Segment Home Energy Management. Also wir waren 2017 in diesem Segment schon aktiv und haben mit großen Energieversorgern äh, den Bereich Einfamilienhäuser abgegrast sozusagen und äh, leider damals die Erfahrung gemacht, dass äh, die, unsere Kanäle, Stadtwerke, damals nicht erfolgreich waren. Also ich sag mal, ein Stadtwerk hat dann ein paar Hundert, ein paar Tausend Einfamilienhäuser gewonnen. Und das war zu wenig, um daraus ein erträgliches Business zu entwickeln. Das hat sich seit dem seit letztem Jahr geändert, letztem, vorletzten Jahr geändert, seitdem NPAL und 1,5 Grad tatsächlich hier ähm, ja, eine Marktpenetration hinbekommen haben. Und, und wir sind daher wieder in dieses Segment letztes Jahr reingegangen und wollen dieses Home-Energy-Management entsprechend äh, mit unseren Fähigkeiten äh, aufbauen und an diesem Wachstum teilnehmen. Das ist ein Segment. Und das zweite Segment äh, im Bereich Wohnquartiere, Immobilienunternehmen, äh, da haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition heute. Und wir sehen auch, dass die Krisensituation im Markt einlädt, dass man... Ja, ich sage mal, Chancen im Markt wahrnimmt, weil wir sehen, dass viele, viele unserer Mitbewerber brauchen oder aber auch dadurch auch neue Kunden entstehen oder auch neue, neue Möglichkeiten, dass wir äh, mit, 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 mit Mitbewerbern auch kooperieren. Ähm, und da suchen wir, bin ich auch äh, gerade dabei, Chancen entsprechend zu entwickeln und, und zu nutzen, ähm, weil eine, eine These, die ich bekannt ist, dass man äh, in der Krise, die Grundlage für Wachstum, für Späterschaft. Das ist eine sehr wahre Aussage. Und, und die nutzen wir jetzt. Also, da orientieren wir uns auch gerade, wie wir das Spiel genau umsetzen.
1: Hm. Und internationales Wachstum, du hast vorhin Saudi-Arabien noch und Italien erwähnt. Saudi-Arabien ist ja halt total spannend, ausgerechnet dort jetzt. Aber habt ihr noch andere Länder? Also, da
0: sind wir sehr opportunistisch unterwegs. Da arbeiten wir immer ausschließlich mit Partnern und den relevanten Marktzugang haben. Und wir sind da offen für, für Partner in allen Regionen. Hinsichtlich, hinsichtlich der Partner haben wir ein paar Kriterien, die natürlich dann einschlägig sein müssen. Also eine gewisse Größenordnung, gewisse Vertriebspower, gewisse Manpower, die auch investiert wird. Und, ja, und, und das, die Chemie muss natürlich auch da passen
1: an der Stelle. Ja, super. Das ist ja eine spannende 360-Grad-Betrachtung gewesen. Irgendeine Aspekte, die jetzt noch fehlen würde, den wir noch kurz beleuchten könnten?
0: Ja, also wir, wir sind äh, ein deutsches Unternehmen aus Köln und äh, sind natürlich immer auf der Suche nach interessierten Wegbegleitern. Das können einerseits äh, natürlich wie immer Kunden sein, können aber auch äh, Mitarbeiter sein. Ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Themengebiet und ja, also Investoren, die natürlich nach interessanten Opportunities suchen für die nächsten Jahre, da sind wir natürlich auch mal gerne äh, bereit, in Gespräche reinzugehen. Ähm, ich würde ich würde da ähm, einfach den Hinweis auf die Webseite setzen, wo man auch uns kontaktieren kann und äh, auch sich über uns informieren kann.
1: Sehr gut, das klingt auch fantastisch. Ähm, ihr Ihr könnt dort sicherlich einiges anbieten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Investoren, aber auch für Kunden. Und ganz, ganz herzlichen Dank dir, Yxel, für diese spannende Betrachtung und viel Erfolg euch. Wir werden sicherlich noch gut im Kontakt bleiben. David,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch und dir auch alles Gute. Danke. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deine internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.